0: el segundo episodio de la segunda temporada del podcast de No Submarines. Bien, seguimos vivos. ¡Bien! Uh-huh. <risas> ha llovido mucho, de... en fin, no vamos a empezar hablando de esto, pero Maite, saluda, ma... saluda por favor. Hola. ¿Qué tal?
1: Muy bien. Por cierto,
0: yo soy Alicia, editora de la revista de No Submarines y bueno... Nuestras disculpas antes de empezar por haber tardado tanto, febrero ha pasado así, como que no quiere la cosa. <risa> ha habido una mudanza entre medias, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Ha habido, ha habido. De hecho ya eh, Maite y yo estamos ahora separadas por una larga distancia, yo estoy en Madrid y ella en Barcelona. Sí, Pero bueno,
1: bueno, era algo que tenía que pasar. No pasa nada, la tecnología nos ayuda mucho.
0: <risa> ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar en la sección de música del segundo disco de Hone, un dúo británico, que se llama Love Me, Love Me Not. Y también vamos a hablar de Lux Prima, eh, que está recién sacadito del horno, de Karen O y Danger Mouse, que además Maite tenía muchísimas ganas de, de oírlo, ¿verdad?
1: Pues sí, desde diciembre.
0: ¡Ja, <risa> De hecho, en el anterior podcast íbamos a hablar de, del disco y luego en plan de el mismo día fue como oye, que ha salido como solo una canción, que no ha salido el disco entero, así que no vamos Es a poder que el, el problema
1: de esto es llamar al disco igual que el primer single.
0: Claro, es un gran problema. Y
1: nada, y que la mitad de noticias no se enteraron tampoco de la situación, así que...
0: Nada, nada, ahora sí que lo hemos podido escuchar entero y vamos a hablar de, de él. Y en la sección de series vamos a hablar de bueno, esa joya maravillosa que se llama Muñeca Rusa o Russian Doll de Netflix creada por Leslie hetland Amy Poehler y Natasha Lyonne. Y también vamos a hablar de Pure, de Christy Swain, eh, una serie de Channel 4, basada en la novela del mismo nombre, Pure. Eh, también vamos a hablar de la segunda temporada de Freeback, de Free Waller Bridge, que la echan en la BBC Three y One. Y bueno, hasta... hacía mucho tiempo también que la esperabas, ¿verdad, Maite? Hombre,
1: pues como que desde 2016, que vimos la primera temporada... Eh, había muchas ganas.
0: Muchísimas ganas, esta esta mujer es un portento. Y en la sección de cine vamos a hablar de también la muy esperada Capitana Marvel, protagonizada por Brie Larson y dirigida y escrita por Anna Bowden y Ryan Fleck. Y nada, vamos allá. Bueno, empezamos la sección de música hablando del segundo disco de Home, Love Me, Love Me Not, que en realidad salió a finales de agosto del de, de año pasado, pero ¿por qué queremos hablar ahora del disco? Je, je, je. a ver, a ver. Porque hace, hace poco salió una colaboración de Hone con RM de BTS. Yes, yes, BTS es que ya ya sabéis que estoy un poco loca con este grupo y para los que no sepan RM es como el líder ¿no? de, de este grupo de K-pop y eh, eh, básicamente esta canción eh, está en el disco que se llama Crying Over You pero en el disco la canta con una chica británica que se llama Becca se escribe B-E-K-A no sé si se pronunciará Bika, no sé
1: ya me amores, y, y beca.
0: Sí, y no ha hecho prácticamente, que yo sepa, no ha hecho prácticamente nada, o sea, ella de hecho en su Twitter tiene como link para que la escuchen el disco de, de Home, o sea, que, y se va con ellos de, de gira para hacerle los coros y tal, tal. Entonces, esta canción, Crying Over You, que está en el disco con Becca, eh, hace unos días la sacaron como el remix con una cantante y compositora china y con RM, que hace como un pequeño rap dentro de la canción. Y la verdad es que queda bastante mejor, no porque sea RM, pero en Crying Over You, la versión del disco, es como que queda todo así como muy... Eh, con el mismo tono todo el rato bueno, y la, esta versión de remix pues aparte de que la sección de la cantante china es en chino y eso ya le añade así diferentes tonalidades eh, pues como meten rap y tal, queda mucho mejor mucho más dinámica la canción yo creo y, y fíjate que esta canción en concreto o sea yo empecé a escuchar y este disco, por esto, por la colaboración de RM, pero no representa mucho lo que es el sonido del disco en sí, porque este grupo, bueno, llamémosle dúo porque son dos, (risa) (risa) es eh, un dúo británico eh, que, bueno, es su segundo disco, no hace mucho que que están por ahí en la industria musical, y eh, de momento han definido su sonido como Electro RMB, eh, dices, bueno, yo cuando empiezan a meter, o sea, ya de por sí, es como que a todo se le puede meter electro, electro pop, electro RB, electro lo que sea. Claro, electro funk, el recto... Claro. Azul. Sí, básicamente cuando no, la gente no sabe cómo describir un sonido empiezan a meterle compuestos ahí. <risa> Pero a mí me parece que, que molan bastante. Y bueno, nada, sacaron dos EPs. En 2014, luego en 2015 sacaron su tercer EP que se llamaba Coastal Love, ya con su sello propio y el primer LP lo sacaron en 2016, se llama Warm on a Cold Night y recibió bastantes buenas críticas. Y ahora en 2018 han sacado este tercero que se llama Love Me y Love Me Not, que si te si os fijáis, Love Me, Love Me Not es eh, Me quiero no me quiere, que es lo, lo típico ¿no? de las margaritas cuando hacíamos de pequeño quitando los pétalos. Me quiere o no me quiere, me quiere o no me quiere, ¿no? Pues eh, viene de ahí. Y esta dualidad está presente en el disco como temática, pero también está presente en el propio nombre de, del dúo, porque Hon en realidad es una palabra japonesa que se, se debería pronunciar Hone, que esto me hace muchísima gracia. Te pones el nombre, eh, o sea, nombras a tu grupo con una palabra extranjera y claro, provocas que al final la gente la pronuncie mal. Hasta, hasta ellos la pronuncian mal. Y significa eh, sentimiento, lo que sientes de verdad, por así decirlo. O sea, ah. Ya sabes que las palabras japonesas tienen así como conceptos muy metafóricos y tal, tal.
1: Mira, con pues... una palabra.
0: Sí, sí. Y entonces, Jone, es lo que lo que sientes de verdad, y luego tienes Tatemae, ¿eh? o, algo, o se, supongo que se pronunciará así, que es tu fachada frente al resto de, de personas, lo que, la digamos, la máscara que te pones delante de, de la gente para poder socializarte. Y eh, a su sello discográfico le llamaron Está tema de recordings. Entonces, esta gente es como muy. Me gusta, me gusta. Como que lo piensan todo hasta en los nombres, en las metáforas y tal, tal. Me gusta mucho que, que, se, que lo piensen todo a, a, con tanto detalle. Y nada, el disco en sí, pues eso es lo que decía. En la temática esta de la dualidad está muy presente. De hecho, si te fijas en Spotify. Al lado de los títulos de las canciones te sale como una especie de pues sí como un círculo mitad relleno y mitad vacío y entonces dependiendo de la canción a lo mejor eh, eh, esa mitad llena está a la izquierda o está a la derecha y eso representa una vez más pues eh, la dualidad en plan de siempre hay grados positivos y negativos en todo y en este caso en una relación porque la temática del disco habla de eso de las cosas negativas y positivas de las relaciones. Pero en realidad no es lo más interesante de, del disco. Yo las letras me las he leído así un poco por encima, pero vamos, mm. lo interesante del disco son los sonidos que, que producen. Y de hecho ellos decían que querían sonar un poco más hip hop que en su primer disco y sobre todo eh, gracias al tipo de percusión que han utilizado, que es un poco más típica del hip hop y si sí, es verdad que la mayor parte del disco suena tiene un sonido hip hop y eh, por eso te decía que Crying Over You no es una canción que represente bien bien el sonido de, del disco a mí de las que más me gustan de toda la de toda la playlist mmm, por ejemplo la de 306 o oh, 306 como para los amigos. <risa> esta es la que más, la que más me gusta. Pero es que me eh, aparte es eso, es disfrutar de, de la producción que, que hacen, de los unidos que se van sacando de por ahí, en plan, de de hecho, en una en otra canción en la que se llama For, Forgot, no, Forget Me Not. Hmm. En esta Dicen que para el principio grabaron a un artista de jazz amigo suyo tocando el piano y entonces eh, le subieron el timbre, le subieron el tono, lo pusieron al revés, cortaron la la pista y lo volvieron a poner en el orden correcto. Y eso es lo que suena al principio de, de esa canción. ¿Sabes? O sea, que hay mucha producción detrás de este disco y de jugar con los sonidos y sí. tal. Y dicen que en una entrevista, dicen que les encanta hacer eso, en plan de producir sonidos, que luego te escuches el disco y digas, eh, ¿cómo coño han hecho eso?
1: <risa> ah, pues está guay.
0: Sí, además eh, también decían que, que han trabajado en la, en la pista de I Got You, que también está bastante guay con Nana Rogues, y digo, ¿y quién es este hombre? Pues resulta que este hombre compuso y produjo la canción de Passion Fruit, de Drake, eh, del disco de More Life, del 2017. Y, de hecho, hay un vídeo bastante interesante en YouTube que se llama The Making of Drake's Passion Fruit with Nana Rogues, de la página esta de Genius, que te pone las letras sí. de las canciones. Sí. Y está muy interesante. Y el tipo es muy interesante cómo ve la música. Porque hablaba del beat de la canción. Como diciendo, yo cuando hice el beat me imaginé un montón de nubes esparciéndose por el cielo y tal. Y yo, (risa) wow Es como, (risa) como muy, no sé, todo muy sideral, muy lisérgico. Me pareció muy guay, no sé, me parece muy interesante. Y el disco en sí, yo es que me enamoré porque estaba trabajando con el ordenador y digo, ah, me voy a poner el disco de Jon, de que se si ha participado RM con ellos, seguro que está guay. Y fue como... ¿Sabes esto de que te pones música y de repente el cerebro se te relaja? <risa> es como dices, ay, como que sientes así como un alivio, pues eh, a mí me pasó eso, no sé si le pasa a menudo a la gente o yo estoy loca, pero <ríe> <Hombre>. <ríe> me pasó, me pasó, y dije ay, cómo mola esto, en plan de que, que joder, que te pone en otro estado de ánimo que te relaja, a mí me, me, me gusta mucho, y de hecho esto se me ha olvidado decirlo, pero Home ya, part- ya colaboró con RM de BTS en su disco en solitario de mono, que ya lo comentamos en, en otro podcast, sí. en La pista de Sol, que es una de las mejores del disco. Y de hecho ellos han producido esa canción y muchos críticos musicales dicen que es la mejor del disco porque el beat que han creado es bastante único, en plan de... Dices, eh, como que no pueden encajarlo en una categoría, no saben si decir si es hip hop, R&B, porque es bastante raro, como que tiene coge cosas de una cosa y de otra y, y está bastante guay y vamos, yo recomiendo que la escuchéis si no la habéis escuchado y que escuchéis el disco porque la verdad a mí me gusta, me gusta mucho cada vez me gusta más la, la música que, que es más disfrutar de la producción que, que se ha hecho que que, de, yo que sé, de, de disfrutar de las voces o de las letras o tal aparte de que han colaborado con gente eh, esa por ejemplo me decías que antes fuera de micro que habías escuchado una canción que, que sonaba a una chica sí. pues esta chica es Georgia que no ha, no ha hecho gran cosa, es una cantante inglesa, luego está Anna of the North eh, qué más bueno, beca que ya lo he dicho, y luego Tom Misch. Y son gente que a lo mejor tiene un EP o ha sacado un disco. O sea, que también está guay, que, que supongo que serán amigos suyos, hmm. que, que no dices, venga, voy a sacar aquí, voy a colaborar con... Yo qué sé, me voy a intentar colaborar con Drake o que sea. Que no te digo yo que les hubiese dicho que sí, pero...
1: No, pero que está bien.
0: Que está guay, que saquen a gente que no es muy conocida. Y ellos que ahora tienen, empiezan a ser famosillos, pues así también los dan a conocer. No sé. Sí,
1: sí. No o sé, sea, a mí la canción esa me gustó. Tiene buena pinta esto. Tengo que probarlo,
0: porque, ¿eh? Estoy escuchando, he hablado yo toda sola, como si fuese un puto monólogo esto, porque le pasé, digo, mira, vamos a hablar de Juan en el podcast, que estoy escuchando el disco y me gusta mucho. Digo, mira, han sacado esta colaboración que se llama Crying Over You, escúchatela. Y me parece que hizo.
1: Es que no he tenido tiempo, no he tenido tiempo.
0: No pasa nada, no pasa nada,
1: pero ya he tenido que ir corriendo para escucharme el álbum que tenía ganas de escuchar, porque claro, han pasado dos días desde que ha salido y he claro, mmm, tenido que hacer un hueco ahí...
0: Claro, esto como siempre, el espacio-tiempo es relativo en el podcast, en el mundo del podcast, pero para nosotros eh, sí. eh,
1: el siguiente disco del que vamos a hablar salió hace dos días. Sí, no, cuando saquemos este eh, seguramente hará como tres semanas o dos, pero bueno. Ahí no, está. no confiemos,
0: confiemos
1: en el poder de, de, de la edición. Pero
0: hay ah, otra cosa que se me que no quiero dejarme en el tintero de, de lo de Jon. La, la canción esta de Crying Over You, la de la colaboración. Hmm. ¿Sabes lo que me pasa con la canción original que hay en el disco? ¿Qué? Que me recuerda un montón a Coldplay, tío. ¿A Coldplay? <risa> a Coldplay en su última etapa. La, la que saca así como disco es un poco en plan más pop, más electropop. pop mm. claro. Eh, pero, tío, pero un montón. Esa canción en concreto, un montón, porque tiene como el estribillo eh, es eh, la chica esta que te decía antes eh, Anna of the North sí. cantando con el cantante con el vocalista del dúo sí. y es como que de repente como que da la sensación de que el estribillo se abre y suena súper amplio y con los sintetizadores detrás Suena mucho Coldplay, plan en el, la, eso, en su última etapa, que esto a lo mejor es una referencia negativa para algunos y positiva para otros.
1: Sí, ¿de qué te iba a decir? <risa> <risa> porque... ya, por, eso, por eso te digo
0: que cuando, con el remix que le han hecho con, con esto, con B.B. Joe y RM, suena mucho más guay porque es mucho más dinámica la, la canción. Pero bueno, que esto, que quería comentarlo porque cuando lo escuché fue como, ¿a qué me suena esto? ¿a qué me suena esto? Y ya de repente caí y digo, ¡hostia, claro! Me suena Coldplay. Sí, sí, pues nada, esto era un eh,
1: comentario que quería añadir. Chico. Bueno, lo, lo, lo escucharé igual, ¿eh? Lo escucharé igual. Sí,
0: ¿no? Seguirás mi propia recomendación. De, sí, sí, compañera
1: sí. de podcast. Sí. Claro, no y aparte que la, la canción que escuché estaba bien. Ah, bueno, pues está. No, no, que me eh, sorprendió. Era la, de,
0: la que hacen con Georgia, ¿verdad? La de um, Location Unknown.
1: Sí, ¿esa, no? esa, esa. Sí, estaba guay. Está guay,
0: está guay. Está mm. guay. Además, está, este disco es muy... A ver, que te lo puedes escuchar para lo que quieras, ¿no? Pero es muy de o ponértelo en el coche o ponértelo en el metro. ¿Sabes? Como que da la sensación de que tienes que escucharlo mientras te mueves, de alguna
1: manera. <ríe> Hay discos que son así, ya está. <ríe> bueno, de música en movimiento. Música en movimiento, tal cual. <ríe>
0: Y ahora vamos a hablar de Lux Prima, de Karen O. Oh y Danger Mouse. Y cuando digo vamos a hablar, va a hablar Maite, ¿verdad? Sí, ahora, ahora me toca a mí, ¿no? Exacto,
1: el monólogo No, venga, venga. Eh, no, que te dejo hablar, ¿eh? Te dejo hablar. Sí, no. No, pero, pero a ver, eh, Karen O. Oh y Danger Mouse sacaron... Es que esto lo hemos explicado al principio y era que salió el primer single, no sé si fue en, a finales de noviembre, principios de diciembre...
0: Por ahí.
1: salió Lux Prima, que es una canción de nueve minutos uh-huh. que casi podría ser como en tres partes, como si fueran tres canciones juntas, porque tiene como tres muy de, muy puntos definidos de, de estilo la canción. O sea, uh-huh. es no sé, es, sí. todo, es todo un viaje en sí, la canción.
0: Claro.
1: Eh, y nada, y fue lo primero que se escuchó Y claro, leí que esto era solo single. Que nada, fue al cabo del mes que ya salió otra canción más.
0: Madre mía, un mes.
1: Sí, claro, fue el paréntesis justo para que me anunciaran ya por fin la fecha de lanzamiento del del álbum. Porque solo decían que Lux Prima era el primer single de su próximo álbum, pero nunca decían cuándo era la fecha de estreno. Estos que han estado ahí produciendo hasta el último segundo. Seguro, seguro. Y ya cuando salió Woman, ya sí que dijeron que el 15 de marzo iba a salir el disco.
0: Uh-huh. Y uh-huh.
1: Woman, en cambio, es, si... supongo que la mayoría de vosotros sabréis quién es Karen o. A ver, a ver, explícanos por, eh, si acaso, por, si ac- por si acaso. Por si acaso. Karen O sí. es la vocalista de los Ye Ye Ye's. Uh-huh. Y por si acaso, por si hay alguien como yo, porque yo me enteré que era la cantante de los Yeyeyes, pues, bueno, sí, hace unos años que me enteré, pero <risa> yo es que la conocía por porque era la que puso voz a al, la al cover de Led Zeppelin y My Grand Song en la, en la banda sonora de Girl with a Dragon Tattoo, de David Fincher.
0: Uh-huh. Y bueno, también hizo la banda sonora de Where the Wild Things Are, que aquí se tradujo por Donde habitan los monstruos.
1: Ah, es que esta no la he visto. Oh, pues es una gran
0: peli, tienes que verla. Ah. Y la banda sonora es muy adorable. Y bueno, y la,
1: la que sí que luego se hizo, se hizo hiper conocida no sé si también llegó a los Oscars, la de, de Moonsong, de, de la película del Spike Jonze, Her. Ah,
0: sí, creo que sí. Me suena que, que la interpretaron en esto que hacen en plan de Sí. ¿eh? No, en dos minutos de la canción, en plan en directo. Me sí, suena sí. que sí, sí. Mm.
1: Pues bueno, yo es que la conocía por eso. Yo mira. Mira qué bien canta esta chica. Mira la Karen, qué bien <risa> Y claro, luego ya me enteré que es que bueno, que es la vocalista de un grupo, pues muy bien. Muy bien, muy bien. Oh,
0: muy bien. Karen.
1: O sea, ya, ya os podréis dar cuenta mi nivel de por qué quería escuchar este álbum. O sea, no es, no es tanto por Karen O como por Danger Mouse, eh, okay. la otra parte de... este dúo, hoy vamos de dúo. Sí, de dúo. Este, este, este dúo un tanto extraño, pero es que resulta que eran colegas desde hace más de una década. Danger Mouse es sobre todo conocido por ser productor musical y claro, ha sido productor de de grupos que a mí me molan como The Black Keys eh, también lo fue de algún disco de Beck de alguno de Adele me parece que era el 25
0: mira, justo el que no me gusta
1: Ah, pues mira qué mal Eh, y el primero del el primero del Michael Kiwanuka eh, también, también es el productor musical Danger Mouse y si hacemos un poco de memoria con otro dúo que fue con el que yo conocí a Danger Mouse eh, en el 2006,
0: uh-huh.
1: Nals Berkeley, os uh-huh. tiene que sonar. Sí, sí. Sí, ¿no? Con Silo sí. <risa> Green.
0: Ahora, ahora el problema es que gracias al cambio de, de reglas de lo, del E-box... No podemos poneros musiquita. y decir, en plan de. Mira, esto a quién nos, refer, nos
1: referimos? Entonces, a ¿no ver, a
0: tener que buscarlo vosotros, amigos. No, yo, pasa nada.
1: yo si queréis, me pongo a cantar. Lo que pasa es claro, hace no, buen verdad, tiempo. No hace falta, no falta tampoco. <risa> <risa>
0: entonces, lo dejamos luego en la círcula. Sí, os
1: dejaremos enlaces ahí. Sí, sí. Y... Vale, entonces, sí, de esto, Danger Mouse te, te, mola, te mola. Sí, 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 es que es. O sea, me gustan muchísimo. Uh-huh. Tanto a nivel de, de producción como con la gente con la que colabora. Y claro, uh-huh. cuando vi que colaboraban en estos dos, dije, hostia, pues esto, esto hay que escucharlo. una pareja extraña. Sí, y, no, y la verdad es que funciona. O sea, a nivel musical eh, se encarga él y, y bueno, es una mezcla, claro, de sonidos que a mí me gustan. el ¿eh? rollo... Tiene algo de retro, así como rollos 60, 70, soul, funk.
0: Mm, suena un poco onírico, ¿no? El, ah, el sonido es en
1: plan... Sí, en algunas sí, sobre todo en Lux Prima.
0: Uh-huh.
1: Y, y no sé. Como,
0: como que te pone en un estado de ánimo concreto. Sí. Es
1: que como claro, que... Como, como dice el mismo título, eh, esto de Lux Prima, como de luz... Es todo como... La mayoría de canciones juegan un poco con esto de... de la luminosidad y el... Mm. Y, encen, y encender sí. algo, ¿sabes?
0: Sí, encender algo. <risa>
1: <risa> no, no, es, está, está muy bien. Y bueno, y lo que os decía antes, del segundo single que salió, que es Woman, eh, mm. ella... Leí un artículo y explicaba eso, que compuso la, la compuso la letra eh, justo después de dar a luz. Y era uh-huh. un poco como una reafirmación de eh, soy mujer y estoy aquí. De feminidad. Sí, de feminidad y de, y de la suya misma. O sea, es, no sé, me gustó mucho la canción. Uh-huh. Wow. Y, y si sois de Yeyeyes, esta sí que suena más, más a su estilo de ahí. Uh-huh. Es la que uh-huh. tiene más, más ritmillo. Las otras tienen, no son bueno, son más pausadas, dijéramos. Pero me <risa> molan. <Contemplativas. risa> sí. No sé, a mí, por ejemplo, me gustó mucho Dro, que es la sexta. Uh-huh. Son, son nueve canciones. Y no duran todas. Nueve no, minutos, no, no, no. Solo la primera es la que dura nueve. Y luego sí, la última, que es Nox Lumina.
0: Madre mía, suena un hipótesis.
1: <ríe> pues esta dura seis minutos, pero no, no llega a nueve. La... O sea, las otras no llegan a nueve. Son de tres, cuatro, cinco. Bueno, también poco. No, está, mal, tampoco. no, está, no bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien. No sé, a mí, a mí ya os digo, a mí me ha gustado.
0: Bueno, pues está.
1: Tiene su rollito para estar tranquilamente y escuchándolo está, está guay. <risa> <risa> y, y no sé, ya aparte eh, van a hacer una expo, de, uh-huh. una expo audiovisual del álbum en Los Ángeles durante uh-huh. cuatro días. Y va a ser, pues eso, mientras suena el álbum... Eh, hay como una serie de... y están proyectando como imágenes y representaciones de, de cada una de las canciones.
0: No, mira, esto está guay. Sí, se
1: sí, sí, es que claro, el, solo han salido... O sea, de, las, de los tres singles que han salido antes de la publicación del álbum, eh, únicamente si habéis ido a YouTube, eh, solo se veía una imagen, una distinta en cada una de ellos, y no, no hay nada más pero cada cada canción tiene una imagen distinta o sea, supongo que partirá un poco de ahí
0: bueno, pues está guay así como apoyo luego ya podrían, cuando ya se acabe la exposición podrían hacer
1: un vídeo o algo en plan para subirlo a Youtube o a su página tiene pinta que con esto quieran hacer un DVD o algo porque estaba leyendo la página (ríe) no os perdáis el centro donde hacen la exposición se llama Marciano Art Foundation (risa) <risa> y, y estaba leyendo que bueno durante eh, se permitirán hacer fotos antes y después de la experiencia pero estará prohibido hacer fotos durante el espectáculo o sea que
0: yeah.
1: imagino, okay. imagino que el tema aquí está en, en que luego venderán o algo mm. Un DVD o lo que sea Casés, que ahora están de moda también uy por dios, no me, que no me hagan un cassé. bueno, en este caso será un VHS así que les ha compartido
0: resultados de de VHS que hay en
1: la casa de mi madre y si no, diapositivas, venga
0: hombre, claro que sí
1: madre entero, setentero, sesentero Ay. y bueno, y, y ya para para acabar, os recuerdo esto se lo comentaba también a se lo comentaba a Alicia fuera de micro, y es que Karen O eh, ha hecho la banda sonora de la serie Hannah de Amazon, que se va a estrenar a finales del mes de marzo, el 29 de marzo. Uh-huh. Y ahora, por ahora, ha salido la canción anti Lullaby que la compuso expresamente para la serie. Uh-huh. Y luego también ha salido... Eh, Bullets with Butterfly Wings que es una cover de Smashing Pumpkins uh-huh. y también aparece me parece que salía solo en el trailer porque de momento yo es que he visto el primer capítulo ya ¿ah, sí? sí, oh, yeah. porque ¿cómo se llama esto? la Super Bowl Durante la Super Bowl eh, anunciaron que durante las 24 horas de después, de de aquel domingo de Super Bowl, se podría ver el capítulo primero de la serie en Amazon. Luego lo quitarían y ya te tienes que esperar hasta 29 de marzo. Y nada, eh, lo probé a ver si había suerte. También se podía ver en el Amazon de aquí y efectivamente también se pudo ver aquí. ¿Y qué tal? Eh, Pues no está mal. A ver, la peli
0: a mí me moló. Es, eh, la protagoniza Sergio Ronan y también sale por ahí Kate Blanchett
1: haciendo de mala, mal, malísima. Y a ver. ¿Y de, ¿de sea... qué hace Kate Blanchett? De, es la gente de la CIA. Hmm.
0: Ah. La que la persigue. Sí.
1: ¿Sabes, ¿Sabes quién va a salir en la serie? Haciendo de agente de la CIA. ¿Quién? ¿Tú veías The Killing? No. ¡No! ¡No! no! Vaya, hombre, es que... es el. No, pero eso ha hecho algo en esa serie,
0: esta
1: mujer. Es que el gancho para mí en esta serie es que van a salir los, do- los dos. Tanto Linden como Holder. Uh, Holder, o sea, el... es que ahora no me acuerdo el nombre del, de este actor. Bueno, eh, bueno todos me entendéis, uh, ¿no? Holder es el que hace de padre de Hannah uh, y Linden es la gente de la CIA. Ah... Uh.
0: Pues yo recuerdo que me, o sea, que me pareció muy original la, la historia de la peli. En plan, De hecho, pensaba que estaba basada o en un libro y todo. Como en plan de que lo vi demasiado original. <risa> y, de, y no, me, me gustó bastante. Y Sasha Ronan está estupendo, como siempre. Y me pareció
1: entretenida. Sí, sí. No, pues mira, apúntate la serie.
0: Sí, sí. El 29 de marzo, ya que no estuve ahí en la Super Bowl pendiente...
1: <risa> Me bueno, saldrá toda la serie entera, así que... Ah, ya. Yeah. Ah, claro, en Amazon Prime, claro,
0: claro. Sí, sí, sí. Ok, ok. Pues nada, pues nos lo apuntamos. Yeah. Y, y nada, está ahí nuestra sección de música. Y Empezamos la sección de series hablando de Muñeca Rusa, o Russian Doll, en su título original, eh, creada por Leslie hetland Amy Poehler y Natasha Lyonne, y una serie de, de Netflix. Y vamos a hablar con spoilers. Advertimos ahora, que no lo hemos hecho en, el, en la intro, que vamos a hablar con spoilers. Así que si no habéis visto Russian Doll, mmm, ese
1: momento de de saltar a la siguiente sección. Hombre, podemos hacer una introducción sin spoilers sí. y luego... Sí, vale, vale, venga, venga, vale. <risa> Para ver si les interesa a la, a la gente que no lo haya visto.
0: De acuerdo, de acuerdo. Venga,
1: vale, vale. vale. Venga, vamos a ir a Venga, qué. va, venga.
0: A ver, yo en realidad de Muñeca Rusa ya, ya hablé en eh, Nosas Marines, de la revista, porque sin spoilers. Porque me fascinó y me la vi casi de un tirón en una semana porque además son capítulos cortitos y y no sé, como que conecté mucho con la serie, o sea, me gustó muchísimo. Me pasó lo mismo. Sí, y bueno, es curioso porque esta serie en realidad nació hace siete años porque mi poler, que conocía desde hace tiempo a Natasha León que Natasha León si no sabéis ahora mismo quién es, eh, si habéis visto Orange is the New Black, es la que hace de Nicky Nichols, sí. y bueno, su personaje en realidad de Rashandor es un poco parecido.
1: Sí, no sé, Era... le, queda, le queda el dedillo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y bueno,
0: nada, eh, Puller la llamó y le dijo, bah, dice que la llamó por teléfono y directamente le dijo, desde que te conozco siempre has sido como la chica con, la, con el alma más vieja que conozco. Y ella se quedó en plan de, eh, esto es en plan para insultarme, me has llamado para insultarme o qué es esto. <risa> y ya dijo, no, hombre, no, que tengo una idea para una serie. <risa> y y, y eh, bueno, juntas crearon una serie que se llamaba... Old Soul, sería como alma vieja, que iba a ser como una sitcom sobre una mujer de eso, de unos treinta y pico, que se suele juntar con gente mayor, y iba a ser para la NBC, pero por lo que sea, al final, pues no salió adelante la serie. Pero el personaje, la protagonista, ya iba a llamarse Nadia, y ya lo iba a interpretar Natasha Lyon. o sea que ya estaba ahí los, los inicios de, de Russian Doll. Y bueno, ya cuando la serie no salió adelante, pues dijeron, a ver, venga, vamos a pensar qué queremos contar realmente y vamos a empezar a pensar en una serie sin todas las limitaciones que tiene hacer una serie para una cadena de televisión como la NBC y qué es lo que queremos contar realmente. Y entonces a partir de ahí empezó a surgir la idea de una chica que está en una fiesta y cada noche se va... ...con una persona diferente a casa... ...entonces pues... Eh, ...dependiendo de la persona pues tiene una noche diferente ¿no? Y... Eh, ...claro pensaron... ...esto sería divertido al principio pero luego... Mmm, ...al final después de unos meses sería como... ...a ver... ¿qué me pasa que, que sigo siendo la misma persona y sigo... Mmm, ...buscando algo que no sé qué es para que me complete... ...y por eso me voy con cada... ...una persona distinta cada noche... Y un poco por ahí empezó a surgir el, eh, la sinopsis, o sea, el, el argumento de Rashandol. Y de hecho fue ahí cuando le, le nació la idea a Amy Poehler de llamarlo muñeca rusa. Porque al fin y al cabo, muñeca rusa, digamos que tiene como eh, argumento intentar llegar como al núcleo de realmente lo que eres como persona no quedarse en la fachada está pues de lo que decíamos antes con no está lo que eres verdaderamente y luego lo que muestras a los demás
1: ir quitando capas
0: exacto, entonces de ahí ya nació la idea para la serie y eh, contactaron a Leslie Hetland que Leslie Hetland, si no sabéis quién es, pues es un poco normal (risa) porque la mujer ha hecho básicamente este, un par de cosas, entre ellas la película está un poco horrible que se llama Despedida de Soltera que en inglés es Bachelorette que salía Kirsten dance y, y bueno así un par de... Así Lizzie
1: Kaplan salía también y Lizzie Kaplan, sí, sí, sí madre mía
0: y qué bueno, a ver, yo creo que habré visto un par de escenas en plan de esto que lo ponen en la tele y te quedas viendo y le dices, Dios santo que estoy viendo En fin, pues resulta que esta mujer, eh, aunque hiciese esta película en 2012, pues resulta que tiene talento. (risa) Porque básicamente es la que le ayudó a Natasha Lyonne a escribir la serie. Y Amy Poehler, como estaba centrada en otras cosas, pues estaba ahí un poco como en plan dando su bendición, ¿no? En plan de como guiándolas un poco. En plan de deberíais hacer esto, y luego esto, y luego esto. Pero que siempre ha estado ahí.
1: Pero Amy Amy Poehler tiene buena vista para, para series como... Ya no tanto como ella para salir, como, como dando apoyo, porque Broad City uh-huh. también fue ella quien dio el impulso para, para que se hiciera la serie, porque antes era una web serie
0: uh-huh.
1: y, uh-huh. y no sé, está bien. Y ahora que está acabando esta, de repente sale esta otra de Rashi Doll eh, bueno, no sé, yo estoy sorprendida porque... Hostia, es que está muy bien.
0: <risa> está muy guay. De hecho, sí. decían que... Eh, que de hecho, alguien decía por ahí que la relación que tienen Leslie Hetland, Amy Poehler y Natasha Lyonne es muy parecida a la relación que tienen en la serie Nadia, que es la protagonista, con sí. Maxine, que es la que le lanza la, le, es la anfitriona de su fiesta de cumpleaños.
1: <risa> happy happy birthday, baby.
0: ¿Cómo era <risa> Happy? Ay, era sweet. Birthday, baby. Sí,
1: hay un vídeo en YouTube con todos los Happy Birthday que le que le o sea que le daba en toda la serie. No sé, me parece que dura dos o tres minutos.
0: Y luego el Leslie Herland sería Lizzie, que es como su pareja, no se sabe muy bien, que es la que fabrica cosas, que porque Maxine es la artista, ah, ¿sí? y Lizzie es la que las fabrica. Pues entonces decía que era un poco esa relación entre las tres. Y yo, pues sí, lo veo, lo veo. Sí, sí. Y ahora vamos a explicar un poco para la gente que no haya visto la serie, esto que acabo de decir no tendrá ningún sentido.
1: <risa> no, pero está bien de introducción. A mí me ha gustado. Muy bien,
0: gracias. <risa> Entonces, a ver, ¿cuál es el el argumento real de de la serie de muñeca rusa? La cosa es que Nadia, eh, bueno, celebra su cumpleaños, eh, una fiesta con sus amigos y tal, tal. Y eh, en el primer episodio, en plan en los primeros minutos, eh, se muere. Le atropella un coche. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente, después de ser atropellada, aparece otra vez en la fiesta. Y ella se queda un poco en plan así como, ah, debe ser que he soñado, ¿sabes? Que me atropellaban y tal, tal. Y... O oh, debe ser que la... <ríe> lo que he fumado me ha sentado mal <risa> o lo que sea. <ríe> y con el tiempo se va dando cuenta de que no, que ha entrado en un bucle en el que no para de morir y no sabe cómo salir de ahí. Y ese sería como el argumento más o menos eh, inicial de, de Muñeca Rusa.
1: Ahí. Entonces, ahora sí que podemos hablar con spoilers, Maite. Podemos hablar con spoilers ya. ¿Me das permiso? Te doy permiso. Todo tuyo.
0: Ahora ya sí que vamos a hablar con spoilers. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí ya, vista la serie, o sea, me quedé en plan con ganas de más, porque, y de hecho, el episodio este que se cae por las escaleras 40.000 veces. Me lo sí. he visto varias veces, porque es que me parece o sea genial ese episodio, y, y eso, una vez visto toda la, la temporada, eh, me parece que es bastante profundo todo el significado que hay detrás, que hmm. te lo ponen siempre así en el guión, hay gotitas de humor que ya no sé si son de Amy Poehler o, o de quién, pero que molan bastante y hacen que la serie no sea así tremebunda, ¿no? Porque esto podría haber sido como muy, sí. muy
1: dramático todo. Hombre, sí. eh, hacía los últimos capítulos... A ver, sí que es cierto que hay humor, pero sobre todo los tres últimos... Uh-huh. Eh, o sea, es, llega a un nivel de profundidad que. O sea, es, es bastante heavy. Sí, de hecho, Natasha León decía
0: que se sentaron a ver por primera vez toda la serie una vez ya terminada. Y, y cuando terminaron dijeron: ¿Eh, ¿Hemos hecho una serie sobre el suicidio?
1: <risa> <risa> bueno, tanto como el suicidio, yo no diría, pero sí sobre. sobre la depresión y. Y no sé, el, el trauma y... Porque, claro, yo, a ver, yo, yo vi, trai- vi el primer tráiler que no que sí que sale Natasha León. Me estoy muriendo, pum, y luego volví a despertar. O sea, lo que vemos en el primer capítulo. Uh-huh. Pero salió otro segundo tráiler en el que sí que te dejaban a intuir que hay otro personaje más uh-huh. que también... Le pasa lo mismo, que lo vemos en el tercer capítulo.
0: Claro, yo en, la, en mi artículo de la revista no hablé de Alan porque me parece... O sea, había leído críticas que sí hablaban de él y me parece como un spoiler bastante grande. Sí. Porque en un principio tú piensas que es solo ella. Hmm. Y es una sorpresa, además, bastante guay, que de repente aparezca él y le diga oye, no sé si te has enterado, pero vamos a morir. Y dice, no pasa nada, no. me pasa todo el tiempo.
1: Y... No sé, me parece muy sí, guay. Y no sé, me, me parece un camino... O sea, es, me parece bueno que sean dos personajes a los que les pasa eso. Más que nada porque, aunque lo veas en paralelo o lo veas a la uh-huh. vez, cada uno de ellos tiene algo traumático dentro o sea, es... claro. quizá el viaje de ella es, es el más protagonista de todos y a lo que voy en el segundo tráiler es que salió una escena que me quedé un momento, acabo de ver a Chloé Sivigny ah,
0: yeah. y... <risa> no ver,
1: madre, sí. no y claro es, es personaje clave hacia el final y es, y es donde es la parte de la historia que a mí, que a mí me dejó más que a mí me dejó más más tocada.
0: Hmm. Aunque Leslie Hetland decía que la historia de Alan, una vez ya vio la serie, dice, madre mía, si en realidad he contado mi historia. Y yo, ¿what? Y es que dice que en realidad dice de, es totalmente casualidad porque al fin y al cabo han, es, han participado un montón de escritoras en la serie, ¿no? Pero que, bueno, ella en cierta época de su vida no todavía no se había dado cuenta de que era gay y... Estaba como muy emperrada en hacer funcionar una relación que no iba a ninguna parte porque realmente ella era gay y no se había dado cuenta todavía. Y entonces que es un poco lo que le pasa a Alan, que es en plan que está como emperrado en que funcione su relación con... Eh, ¿Cómo se llama esta mujer? Bueno, con su novia. Sí. Y que se va, le va a proponer matrimonio y todo cuando realmente su relación no, no funciona para nada. De hecho, le está poniendo los cuernos y entonces es como, a ver, hijo mío, eh, no.
1: <risa> Tienes que superar esto. Supera la etapa. Eh, claro.
0: Entonces su, su bucle va un poco de eso, darse cuenta de que, oye, que pues se puede estar solo y estar bien y no tiene que estar ahí encadenado a... a... Bueno, su pareja para, para ser feliz o para, yo qué sé, para claro. vivir su vida, simplemente sí. Mientras que Nadia es un poco más, en plan, eso, superar el trauma y que tiene con su madre, que, bueno, que ella sentía que, que le había traicionado, básicamente, ¿no? Y yéndose con, con Ruth a vivir hmm. y, de hecho, tenía todo tan... No quería pensar para nada en su pasado, que hasta tenía malos recuerdos, que ella pensaba que había elegido irse con, con Ruth y luego le dice ella que no, no, si tú elegiste a tu madre, en realidad, pero no te permitimos irte con ella. ¿sabes? Sí. Y entonces, claro, yo que sé, que está muy bien hilado eh, todo, porque hay gente que decía que, que le gustaba la serie pero que en realidad es una película que habría sido una película de tres horas mala y es como, ¿eh? Sí, es que Mira, esto críticas no las entiendo, tío. Eh... Es el plan de eh, juzgar la, eh, la serie por lo que es, no lo, por lo que podría haber sido mal O sea, es que no, es que en ningún momento se pensó que iba a ser una película, o sea, es que no las entiendo. ¿tú? No sé,
1: entre creadores diciendo, "No, yo he hecho una película y tal" y luego, no sé, yo yo esto realmente como película que no sé.
0: ¿Sabes? Pero que es en plan de como que dicen, no, es que como se ve todo muy de seguido, que parece que los cortes eh, como que continúa la historia casi sin que pase tiempo y es como, a ver, hay bucles temporales, ¿sabes? Como que no pasa tiempo, ¿sabes? Es como que todo muy ridículo, las críticas que se le han hecho a esta serie en plan de no hay donde no hay nada negativo que decir pues voy a decir esto que es en plan si se hubiese hecho de otra manera hubiese sido lo peor es como, no. pero se ha hecho de esta sabes o sea, no sé. No sé. la gente en serio pero bueno eh, yo ya lo dije en el artículo que, que me gusta mucho eso sobre todo las diferentes capas que tiene aunque sea de reiterativo pues, por aquello de la muñeca rusa pero sí, que conforme va haciendo la, va avanzando la serie se va haciendo más, más seria la cosa y, mm. y, y no sé, más guay también porque
1: más profunda sí. cosa, no, sé. no sé, a mí me hizo gracia lo de que a medida que iba pasando el tiempo, a medida que se iban dando estas repeticiones de que iban muriendo y iban de, dijéramos, resucitando uh-huh. eh, iban desapareciendo cosas Ah
0: ya y que luego ya empieza a desaparecer gente sí. y ya,
1: de hostia
0: porque es un poco en plan como sabes tuviste esta película que se llama el efecto mariposa sí te acuerdas que, que iba repitiendo como que iba intentando cambiar el pasado y iba volviendo atrás y cada vez que volvía atrás como que le afectaba al cerebro y se se como que se daba cuenta de que ya le quedaban un número limitado de veces que podía eh, ir atrás en el tiempo hmm. Pues es un poco...
1: Sí, un poco así, la misma idea. Y no sé, lo que que me gustó mucho, y no sé, en el caso que hubiera una segunda temporada, porque aún no se sabe si esto va a continuar o se va a quedar en miniserie, pero, Mm. mm, o sea, me gusta la elección de final que hicieron.
0: Ah, ya, es así como muy onírica, o sea, como que no... En plan de... Tiene como mucho sentido metafórico, pero en plan práctico, poco. es lo que te quiero decir? Sí. Que de repente se encuentren así como un desfile ahí de vagabundos y tal, no sé qué. Como que no tiene mucho sentido en principio, pero es un poco en plan de... Como aceptar el caos, ¿no? Que, que es la, sí. la vida una vez superados estos traumas que, que tienen juntos. No sé. Creo yo, no sé. Está, está muy bien. ¿Tú cómo te lo tomaste al final? ¿Cómo lo interpretas?
1: Pues aceptarse e eh, intentar intentar tirar adelante, no sé, yo lo vi así.
0: Sí, yo creo que sí. Hoy tampoco hay un momento en que le dice el, eh, porque ella piensa que se ha tirado por... Eh, bueno, que se ha suicidado y, y cuando ve que no, dice Vámonos antes de que De que decidas tirarte Y dice, si no me tiro, me prometes que seré Feliz, y le dice la otra Pues hombre, claro que no, Yo no te puedo prometer eso, Pero como que te, pro, te prometo Que no estarás solo Entonces me, eso me parece Bastante sincero y honesto sí. No sé. Y, y otras cosas, en plan, a nivel técnico, el guión me gustó mucho porque la manera que tiene de hablar... Bueno, el personaje de Nadia me chifla, o sea, es que me, me encanta. Sí. Y la manera de hablar que tiene me gusta mucho porque es como, joder, ya era hora de ver un personaje femenino, oculto ese, yo qué sé, sarcástico, en plan de no sé que no, y ya no femenino porque sí pues, es verdad que masculino se ven más pero pocas veces se ve una persona pues no sé que parece que tiene no sé que tiene un bagaje detrás y sí. que te puede hablar de diferentes temas y pues, yo qué sé que no tiene por qué ser Sí, que siempre en plan, me parece que al final en las las series como que se subestima un poco al espectador. En plan de, "Mm, bueno, vamos a decir que podemos utilizar todo este vocabulario y el resto, "Mm, no, porque a lo mejor hay gente que no lo entiende y es en plan de, hello, no me llames idiota, ¿sabes? (risa) Me da la impresión de que a veces pasa esto. Y y para nada pasa en esta serie. Me parece además que se lo pasaron muy bien escribiendo el... eh, las líneas de guión para la sí. me da esa impresión.
1: No sé, es que es. Bueno, supongo que, claro, ella es también en parte creadora, así que se lo hizo un poco a su medida también.
0: Sí, porque de hecho ella dice en las entrevistas que hay partes que son autobiográficas, en plan de que ella verdaderamente tiene una madrina que se llama Ruth y que fuma con un carretero y, mm. que... y cosas de estas. Y también... Ay, ha-
1: hablando de fumar, yo lo pasé fatal. Lo pasé fatal ¿Eh? viendo la serie. O sea, a ver, eh, como persona fumadora. Uh-huh. Y claro, yo normalmente, eh, menos hoy, normalmente salgo a la terraza a fumar. Entonces, claro, estoy viendo la serie y cada dos por tres nadie está fumando. Pues. Otra, que, mmm... que
0: normalmente tampoco es una cosa que suele
1: aparecer en las series. Ahora a lo mejor da un poco más igual. no, no, ya te digo, yo desde Mad Men no tenía esta historia de tengo que parar un momento y salir fuera a fumar porque claro, es que me están dando ganas de fumar madre Madre mía
0: bueno, sí, pero esa es otra de las cosas que es en plan de, aparece de hecho Natasha Lyonne decía que Nadia era un poco eh, como el típico neoyorquino de los 70 que además es un hombre pero en este caso es una mujer Y mm. que da igual porque la crearon así Y así se, se va a quedar Y, y ya está y que, y que eso también mola sabes sí. Porque también Vuelta a lo que decía antes No se suele ver este tipo de personajes Femeninos y mola mm. si Es que es un caramelo ese personaje ¿no? Me sí. gusta muchísimo Y nada, yo pues nada eh, Obviamente ahora no os recomendamos ver Rastrendol Porque si habéis escuchado esta parte Es que ya la habéis visto Porque hemos hecho spoilers (risa) Pero nos podéis comentar por ahí Qué os ha parecido a vosotros Y si os ha gustado tanto como a nosotras Exacto Y nada, y ahora vamos a pasar a hablar De eh, Pure De Christy Swain ¿Qué te ha parecido? Bueno, cuéntame, Maite, porque sí. quieres hablar
1: de series. A ver, esta serie eh, es inglesa y ya sabéis, yo siempre que puedo en los calendarios de series os pongo cosillas para ver. Y alguna serie inglesa os he puesto, como la, como la que hablaré luego, Fleabag. Uh-huh. Pero esta serie eh, se estrenó el 30 de enero. Y los ingleses tienen esta costumbre de anunciarte las series como mucho dos semanas antes del estreno. Así que no pude ponerla en el calendario de enero, aunque yo sí que la vi. Pero bueno, esto es para
0: evitar el hype, me parece bien.
1: A mí me parece fatal, porque a veces te ponen el tráiler de Coming Soon y dices ya, Coming Soon, pero Soon ¿cuándo? Dime pues son, cuándo. No, pero en, en este en este caso vi el tráiler justo dos días antes del estreno de la serie, o sea que. Dos no, ah, días. Te... No. Sí. Vi vi el tráiler y dije ah pues tiene buena pinta y, y sí y acerté y está genial y nada son son seis capítulos como casi todas las series inglesas uh-huh. y como decías tú en la intro es, es está creada por Christy Swine y es una adaptación de una novela con el mismo nombre Pure eh, de Rose Cartwright y, y bueno cuenta la historia de una chica que, que bueno con el tiempo acaba descubriendo que padece eh, un toc muy, uh-huh. muy específico que es eh, la traducción sería obsesivo puro pure o
0: uh-huh.
1: Eh, claro, ¿qué tiene esto de diferente a los otros talks? O sea, al, al, al toque en general que conocemos nosotros es a base de repeticiones, o de lavarse las manos, o de. Sí, trastorno obsesivo compulsivo. ¿no? Exacto, el típico este. Pero puro eh, son eh, es sobre todo mental. Son repeticiones mentales de o sea, pensamientos intrusivos que tienen la característica de ser, sobre todo, relacionados con, con la sexualidad uh-huh. y el sexo en sí. O, uh-huh. Y, bueno, a veces también incluso de violencia, pero, o sea, dependen un poco de cada persona. Los de esta sí. chica son, sobre todo, sobre, sobre sexo.
0: Uh-huh. entonces ¿cómo funciona más o menos exactamente, un ejemplo así un
1: ejemplo así sería es que esto es buenísimo porque ya, el primer capítulo cuando empieza, sale una chica eh, hablando directamente a cámara, es el único momento en el que pasa esto y es ella vale. que te explica lo que le ocurre eh, y dice algo así como que todos en algún momento eh, tenemos un pensamiento eh, que se nos cruza, yo qué sé, eh, ves a alguien por la calle y tienes ganas de darle un puñetazo, ¿no?
0: Vale.
1: Pero es algo que se te cruza en el momento y, y, y ya está, tú sigues adelante con tu vida y eso no, no tiene más, o sea, uh-huh. él, se te va rápido de la cabeza, pero en su caso se queda allí y no para de ver imágenes de eso y empieza a comerse la cabeza con eso. Uh-huh. Y eh, eh, bueno, eh, esto pues crea cierta ansiedad, yeah. eh, es, es chungo, es chungo, pero bueno, que esto, aunque sea chungo, eh, la serie es una comedia.
0: <risa> yeah, como me acabé de
1: esperar. Eh, sí, sí, a ver, es, <risa> es una comedia, es dramedia, pero es, es comedia, o sea, no... Yeah, yeah.
0: Me lo imagino perfectamente, con el sentido del humor británico total. Sí,
1: no, y aparte, la, la protagonista, de... ella se llama Marnie y está interpretada por Charlie Cliff, que esta chica uh-huh. mmm, este es de su primer papel en televisión, pero viene del teatro, como el 99% de, de los actores ingleses, sí. y, y no sé, te juro que esta chica, es escap- o sea, ¿te crees que ella es Marnie? Y y no sé, y la quieres abrazar y y la entiendes perfectamente por lo que pasa. O sea, es es como tiene tiene cierto. O sea, la serie en sí eh, hace que empatices con los personajes y y no sé, está está muy bien.
0: Pues sí, porque para este argumento, pues la verdad es que si no
1: empatizas no puede, no puede funcionar la serie. Sí, sí. Y nada, uh-huh. y, y bueno, eh, sin entrar en spoilers, porque claro, a ver, son seis capítulos y dijéramos que la base de todo es esto, que ella padece este TOC sí. y, y claro, te cuenta que desde adolescente lo tiene y más o menos lo ha sobrellevado, ahora tiene 23-24, más o menos lo ha sobrellevado porque con su familia no le ocurría esto. Uh-huh y hasta que un día le pasa y le pasa justo pues cuando empieza la serie, le pasa en la celebración del 25 aniversario de boda de sus padres con toda la familia ahí uh-huh. y de repente está a punto de dar un discurso delante de todos y bueno, y le empiezan a venir estos mm, pensamientos intrusivos, de repente eh, ve como toda una orgía, porque claro eh, la gracia de la serie es uh-huh. que tú ves lo que ella se está imaginando. O sea, te aparece como un flash y tú estás viendo lo que ah. ella está viendo. Y claro, de repente se monta en medio una orgía que está el padre ahí comiéndole historias a la prima. Bueno, o sea, cosas que dices, me quiero ir de aquí. Y es, yeah. y es lo que hace ella. Huye de, del pequeño pueblo perdido por Escocia, del que, del que es Nata, allí. Ajá. y se larga a Londres, no conoce a nadie allí y empieza de nuevo y aprovecha para bueno, para investigar a ver qué, re, qué es lo que tiene realmente porque en el pueblo ese tampoco se atrevió nunca a decírselo a nadie, así que ah,
0: normal. Y van a hacer una segunda temporada o no se sabe.
1: Pues ojalá, porque la serie, a ver, la primera temporada acaba bien cerradita y guay por si no hubiera un... O sea, si, si no hay una segunda temporada te puedes ver la primera y está bien,
0: pero uh-huh.
1: yo, quiero, yo quiero más. <risa> no, porque los, los personajes, el resto de personajes que salen en la serie, claro, es gente que conoce allí en Londres y, sí. y no sé, y, y la verdad es que dan ganas de conocerlos mejor. Y no, y de la serie esta de Pure sí. me hizo gracia porque hay un chico que sale de protagonista, que sí. se llama Anthony Wells. A ver, yo vi Pure y ya está, ¿no? El chico tal, no sé qué. Y ahora, para hablar en el podcast estos días, como que también empezaba Fleabag, pues me dije, pues voy a ver un poquito para refrescar lo, la primera temporada de Fleabag, uh-huh. que está en Amazon Prime y, y aprovecho. Y hay un personaje clave que solo tiene un par de escenas en la primera temporada de Fleabag, uh-huh. que es este chico. Uh-huh. Y onda, mira, pues resulta que ya lo había visto, no me sonaba de nada, ¿eh? O sea, tenía, tiene una cara así que me, me sonaba familiar de algo, pero no sabía que es que lo había visto ya en Fleabag. Uh-huh. Pero claro, eran 2016, ya me dirás tú si me tengo que acordar de esto. Yeah, claro. <risa> y nada nada. Eh, la de Pure de verdad que me sabe mal teneros que hacer eh, de piratillas pero es que esto de momento no hay noticias de que vaya a emitirse en ninguna cadena de aquí pero de verdad que os la recomiendo hay subtítulos en en inglés solo bueno pues nada ya sabéis en vuestros distribuidores habituales está ahí la serie
0: (risa) En el internet sacrosanto. Sí, en sus
1: torres y en sus cosas ahí. Y...
0: Bueno, bueno, ya, ya no os contaréis que os parece peor. Sí. Vamos a pasar a hablar de la segunda temporada de Fleabag, de The Waller Bridge. Sí. Que ya decíamos que se emite por la BBC Three y BBC One.
1: Sí. A ver que y, y el 17 de mayo Hostia, madre. se podrá ver en Amazon Prime. Madre mía. Uh, ¿tú, 17
0: de mayo? Tú crees
1: que yo me podía esperar hasta el 17 de mayo para ver la segunda temporada? No, está claro que no, no pasa nada. Eh, pues, esto.
0: Y a ver, cuéntanos, ¿qué nos puedes decir de, a de ver, esta nueva temporada?
1: Voy a intentar también hablar sin spoilers, porque me sorprendió que me dijeras que solo habías visto un capítulo.
0: Ah, ya. Yeah. A ver, este playback me pasa... ya sabéis que yo tengo ya, momentos
1: ya. con las series,
0: entonces Fleabag empecé a verla en un momento en el que pues, no encajaba mucho con que no me apetecía mucho este tipo de serie y por eso dejé de verla pero no por que me pareciese mala ni nada por el estilo sino que en ese momento no me apetecía pero bueno,
1: Ay. así ya también lo puedes hablar con la gente que no haya visto la serie Sí, bueno, pues Fleabag, es que es gracioso que es la protagonista de la serie es Phoebe white es la creadora y la protagonista y está, sí. está basada en la, en la obra de teatro que hizo en 2013 uh-huh. en, me parece que era en el Soho Theater de, por allí en Londres y bueno. tuvo mucho éxito y fue a partir de allí cuando los de BBC le dijeron oye, ¿y si te gustaría hacer una serie de esto?
0: y años después Fear World Bridge apareció en Star Wars ahí,
1: <risas> el robot y nada, y, y bueno, la, la, aquella obra de teatro no era tanto obra de teatro como un monólogo de una hora de ella sola pues hablando ahí, y esto un poco a la hora de convertirlo en serie, claro, hay más personajes pero ella continúa un poco entre comillas haciendo el monólogo, eh, rompiendo la cuarta pared, mirando a cámara y, y hablándonos directamente, como haciéndonos a nosotros partícipes de, de todo lo que le ocurre. O sea, es, no sé, es. es curioso. O sea, te hace. te hace un poco entrar en el juego de, de todo lo que le ocurre. Y claro, en la primera temporada eh, conocemos sobre todo a a la gente de su alrededor, a su familia eh, y bueno hace un, hacen unos flashes un poco al pasado mmm, a un pasado tampoco no muy lejano, o sea un año atrás mmm, sí. de con, con cómo empezó su negocio de una, de una cafetería que compartía con, con una amiga suya uh-huh. y no voy a leer más <risa> no quiero entrar en el spoiler pero te hace un poco así de saltos para que entiendas un poco su situación actual.
0: Uh-huh.
1: Y claro, está lleno de... O sea, es muy irónica cuando habla y no sé, el tipo de humor que tiene es... No sé, me es o sea, de verdad que acaba riendo de carcajadas con ella.
0: Uh-huh.
1: Y aunque pasen cosas que son un tanto dramáticas y entre los personajes que salen eh, me gusta mucho la relación que mantiene con su hermana que es Claire, me parece que se llama Claire, está interpretada por por Sean Clifford que no no tiene así mucha cosa conocida pero es que me encantan ellas dos, o sea, la relación de hermanas que tienen es un poco, (risa) un poco como, o sea, tú las ves que realmente se quieren, pero no se demuestran este amor, y a veces es un tanto extraño, no sé si has visto tú, ni que sea, es que yo creo que esto salió en el primer capítulo, su hermana intenta acercarse para abrazarla y la otra no sabe qué va a hacer cuando se acerca y le acaba dando una bofetada porque no sabía qué iba a hacer. Entonces, es, es muy extraño. Pues en la vuelta, en esta segunda temporada, han aprovechado este, este gran reposo que se han tomado porque han sido tres años de diferencia de una temporada a otra. Y es también un poco el tiempo que ha pasado eh, entre... O sea, es como si hubieran ido viviendo a lo largo de este tiempo y, y ves que la relación de Fleabag con el resto de su familia ha sido prácticamente nula durante este tiempo. Pero se encuentran en este primer capítulo en una, en una cena en un restaurante sí.
0: <ríe> y sí. es
1: la cosa más divertida que te puedes tirar a la cara. O sea, diver, divertida de lo incómoda que es la situación de todo. Sí. Y, y no sé, ahora, ahora estaba recordando de, de la eh, o sea, su her, está su hermana con su marido que es un personaje bastante horrible uh-huh. y están también en la cena el padre de ellas dos con su uh-huh. nueva mujer que está interpretada uh-huh. por Olivia Colman uh-huh. que su personaje es también un tanto horrible <risa> te partes con ella <risa>
0: yo Olivia Colman la amo desde que empecé a ver entrevistas de promoción para bueno, para la de, de la favorita. Sí. Y, y digo, pero ¿por qué no conocía antes a este ser maravilloso que es en plan te contaba unas historias en las entrevistas?
1: Digo, madre mía, está como una cabra. Pues esta, está <risa> también salía ya en la primera temporada. Es que yo creo que esta serie, es que es que seguro que te gusta. <risa> seguro.
0: Claro, que nos estáis escuchando, nos estamos recomendando en directo. ¿eh? <risa> <risa>
1: Y bueno, en, en esta segunda temporada hay una amiga tuya también que sale aquí. ¿Ah, sí? Sí. Bien. La señora Fiona Shaw. Y... Ah. La tía Petunia. La tía Petunia. La Petunia forever. Pues uh, aparece también en esta serie. Es uno de los personajes... Bueno, no voy a decir de qué hace, pero sale en el segundo capítulo y te juro. O sea, solo comparte una escena con, con Phoebe Waller-Bridge que será de tres minutos y medio, cuatro. Y me estuve durante tres minutos riendo. O sea, es, es, es genial, es genial. O sea, que Phoebe se ha traído a sus amiguis ya del de, de mundillo. ¿no? Hombre, y aparte, aún, aún no he visto de qué hará, pero también sale, saldrá Christine Scott Thomas. Oh. No Otra sé. que también está bien de la cabeza. Sí, no sé de qué hará aquí, pero también saldrá. y y nada, no sé ha empezado genial los dos primeros capítulos de esta segunda temporada que he visto de verdad que es oro puro (risa) es oro o sea, está genial está genial aparte que ahora me estaba acordando cuando cuando decía lo de la obra de teatro de Fleabag eh, ahora los neoyorquinos o bueno, la gente que vaya a Nueva York, claro. ¿Sí? ¿Pueden, pueden ver otra vez el monólogo porque va a estar hasta... Me parece que empezó a principios de mes y va a estar hasta mediados de abril haciendo la representación.
0: Ah, mira. Sí, sí. Qué sí. raro,
1: ¿no? Que ahora le doy por ahí. Bueno, lo, lo anunció ya hace unos meses que volvería a hacer la obra.
0: Debe ser que después de tanto blockbuster
1: le apetece volver a las tablas. Sí, supongo que sí. Y como que ya se había tomado el descanso, porque ya en la, en la segunda temporada de, de Killing If ella ya sí. no va a ser la showrunner. Ah. Entonces, supongo que claro, ahora tiene más tiempo y bueno, ya aprovecha y como que solo se vio la de teatro en Londres, pues ha decidido hacer la gira aquí ahora.
0: Uy, pero eso me da penita que no vaya a salir en la... Que no vaya a ser showrunner de la segunda. Porque mm, lo había hecho muy bien en yeah. la primera.
1: Yo espero que no se note mucho que no esté. De momento leí así entrevistas de promoción de la segunda temporada de, de Killing If. Y claro, mm. la que ahora se hacía a cargo era, también había estado implicada en la primera temporada. Y es también inglesa, es coleguita también de Phoebe waller Beach. Y, bueno, y decían bueno. que era como si hubiera pasado de unas manos a otras manos similares, o sea que <risa> confiemos en ello porque sí, hay ganas sí. también de la segunda temporada de Killing
0: <risa> ¿Que Killing cuando, cuando volvía? Mar- dentro de poco ya, ¿no?
1: Sí, el, el 8 de abril, el lunes 8. Oh, pues ya mismo. Sí, sí. Estamos ahí
0: pendientes, que nos gustó mucho. Que
1: <risa> Aparte, la temporada va a continuar eh, 30 segundos después del final de la primera. O sea. ¡Ala, qué guay! Pim, pam.
0: <risa> pues sí, porque luego siempre están estas vueltas de temporada engañosas en plan de cinco meses después. Y dices, no, tío, quiero saber qué ha pasado en ese momento, que nos dejó ahí con un cliffhanger importante. <risa> Pues nada, o sea, uh, Maite, porque yo ya os digo que no la he visto, <risa> recomienda playback y yo me pro- comprometo a empezar a verla, que seguro que Ay, me gusta. Sí. Que, que me gusta mucho además el humor de Phoebe Waller-Bridge. Y nada, está ahí nuestra sección de series. Y nada, en la sección de cine vamos a hablar de Capitana Marvel o Captain Marvel, que bueno, yo no soy muy fan de las películas de Marvel en general, no soy, sí que de los cómics ni nada de esto, pero no sé, tenía interés especial por ver esta película porque... No sé, se ha montado un revuelo que quería saber muy bien de qué iba todo esto. Y bueno, empezaremos diciendo que la película está dirigida y escrita por Anna Bowden y Ryan Fleck, que son guionistas y directores que básicamente han hecho cosas indie. Y así que se pueda destacar algo así famosillo, pues han dirigido capítulos de Billions, de, de Affair, y de Room 104, que esta te gustaba a ti mucho, ¿no,
1: Maite? Sí, bueno, y de, de Big Sea también, he visto. Ah, sí, de Big Sea también. Sí, no sé, es, me, me ha sorprendido un poco el bagaje.
0: Bueno, está bien. Sí. Bueno, es como, ellos son tienen un bagaje indie y Brie Larson, que es cap, capitana Marvel. Eh, también, o sea, Brilarson, Larson toda su sí. carrera se ha centrado en lo indie lo más mm. Mm, blockbuster que tiene, por así de decirlo es Scott Pilgrim Contra el Mundo, que esa película me encanta o sea, es que la he visto 40.000 veces <risa> también es una es una adaptación de, de un cómic, pero no tiene nada que ver con un Capitana Marvel mm. y, y bueno, la peli también sale en Samuel L. Jackson, que está estupendo como siempre eh, Jude Law, que bueno un poco está así, estupendo también está, está estupendo, pero, pero la verdad es que pues un poco lo de siempre y me sorprendió a Annette Bening, que no me, no sé, como que no me la esperaba para nada en una película así tampoco, y, y bueno, un poco por el personaje de Annette Bening empieza eh, la historia de cómo adaptaron Capitana Marvel, porque a ver he estado indagando <risa> luego después me comentará la gente, entre ellos nuestra querida Patrick, que es fan de, de los cómics y de Capitana Marvel y me dirá, pues no, está equivocado <risa> pero bueno yo lo que he leído vale es que en los cómics originales de los 60 la doctora Lawson que es el personaje de Annette Bening era el doctor Lawson y estaba enamorado de una chica, de una piloto que se llamaba Carol Denvers y que es el, el nombre real de la Capitana Marvel Y él, el Doctor, se convierte en Capitán Marvel Para luchar contra unos alienígenas vale sí, sí. Sí, sí. Sí. Y fue defender a la humanidad, por así decirlo mm. Y eh, bueno, al final hay un accidente Y Carol gana eh, estos superpoderes que tiene Y se convierte en Miss Marvel no en Capitana Marvel, sino en Miss Marvel. Ajá. Entonces, años después... No, vamos, no es hasta 2012... Que el personaje de Capitana Marvel... O sea, con ese nombre... Apareció por primera vez en un, en un cómic. Eso es lo que le he leído yo, ¿vale?
1: Vale. Ya? <risa> yo ni idea, ¿eh? Yo, todo lo que tú digas va a misa.
0: <risa> Así que, bueno, eso es lo que más o menos he, he podido averiguar. Entonces, eh, digamos que este personaje... Eh, pues eso ha sido como un poco maltratado y ha sufrido muchos cambios de nombre eh, y etcétera y como que nunca se había llegado a encajar en, en un cómic casi vamos es que no es ese Spiderman ni ni ninguno de estos ni Iron Man ni ninguno de estos personajes que sí que tienen como un huevo de cómics a su paso pero eh, pues hombre dada la situación en la que nos encontramos ahora con un auge que esperemos que se quede por mucho tiempo del feminismo, pues surgió la idea de crear eh, la peli de Capitana Marvel. Y Anna Bowden y Ryan Fleck pues es- <coughs> escribieron su propuesta y se la presentaron a, a Marvel y bueno, pues lo seleccionaron a ellos. Y cuando ellos entraron ya estaba Brie Larson como Capitana Marvel. Y es una de las cosas que... <ríe> Es que no sé, no puedo evitar que me chocase muchísimo verla así como de, de superheroína y tal, porque es como, estoy acostumbrada a verlas en cosas como en Room, en Short and Twelve, que es una película que me encanta, y sí. que se ve súper natural, sí. casi sin maquillaje, en plan de todo así súper sincero, honesto, yo qué sé, que no dejas una película y es todo mentira, pero tú me entiendes.
1: Sí, sí, sí.
0: Y de repente así, verla en plan de super maza y con sonrisas en plan de ah, tal, tal, en plan de okay, qué guay soy, qué no sé qué. Pues es como, ¿qué? ¿Quién eres? ¿Por qué? No sé, pero resultó súper extraño. Pero... Yo, yo
1: es que prefiero no ver la película. No, porque, o sea, ya, ya en sí no me... o sea, yo no... No, el, ya, ya lo dije la otra vez cuando hablamos también de alguna de estas de los Vengadores el año pasado, que yo no soy de Marvel, no, o sea, no, no, no soy de superhéroes, no menos en las series que, claro, te cuentan la historia de origen y como que son varios capítulos, pues a lo mejor ahí sí, pero en una película, pues no consigo. Yeah. Es que nunca he conseguido empatizar con la historia que me cuentan.
0: A ver, esto es una historia así de origen total, lo único diferente que tiene es que cuando empieza la película ya tiene los superpoderes, no empieza en plan siendo una chica normal y corriente y que de repente ¡pum! tiene superpoderes, (risa) 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 que hemos oído ya 40.000 veces, sino que ya ya los tiene y ya es es guay cuando empieza la peli y entonces empieza a recordar cosas, tiene así como flashes de cuando era normal y eso, y así entra un poco la historia. Y claro, para los fans de Marvel hay cosas como que de repente Samuel L. Jackson interpreta a Fury, que es un personaje que ya aparecía en las otras pelis de Los Vengadores. Y también es un poco historia-origen para él porque aparece siendo un un agente de, de S.H.I.E.L.D. que no sabe nada de superhéroes y tal, y es como que a partir de de conocer a Capitana Marvel empieza pues a enterarse de, ah, hay gente que va por el espacio y tiene poderes, tal, Así que, pues, eso. Entonces, para, para los que son fans de Marvel, este esta película tiene ese añadido, pero claro, para la gente que no, pues no. Y a mí me gustó en el sentido de que, sinceramente, yo para un adulto la veo demasiada, demasiado sencilla, demasiado simplona, todo lo que es el guión de la peli que está bien, pero la veo con muy buenas intenciones, si esto se lo presentas pues a un niño que le gusten los cómics y tal tal pues da lecciones de feminismo que que me parecen muy guays para para educar a un niño de manera no sé y no no sentarle y decirle no tienes que respetar a las mujeres y tal sino que le cuentas una una historia sobre una superheroína que mola un montón y que tal y que siempre ha sufrido un poco de, de bullying y de discriminación por parte de los hombres porque ella quería ser piloto de, de aviones en el ejército y pues como que es, eh, transcurre los 90 y que era más todavía el machismo que había, pues eh, está guay que empatice con, con una historia así, eh, pero de hecho hay una frase, lo que más me gustó de la película es el momento en el que, que ella se libera y por fin ya es como super heroína a tope y, y puede demostrar todo lo que es capaz de hacer. Y dice, hasta ahora he estado luchando con una mano atada a la espalda y ahora soy libre. Entonces, es como... Claro, si lo extrapolas a lo que es la mujer en el mundo laboral o en el mundo en general, es un poco cuando el el feminismo de verdad exista y la igualdad de género exista de verdad. Pues las mujeres que hasta ahora hemos eh, existido eh, teniendo que competir... Eh, sobre todo en el mundo laboral, pues eso, con una mano atada a la espalda, cuando de verdad haya igualdad de género, pues, ¿qué seremos capaces de hacer? Eso es lo que más me gustó de de la peli, ese mensaje. El resto es un poco como, pues bueno, pues está bien. Pues superpoderes y cosas, ¿no? Para para pasar el rato, pues, pues no está mal y aquello de que hay bastante representación de pues de hay actores afroamericanos hay bastantes mujeres y tal pues eso esa parte está guay pero lo que es la peli en sí pues no es nada del otro mundo de hecho a ver no lo digo que sea crítica negativa que está bien sin más pero sí es verdad que Toda esta movida que se montó de que se... Rotten Tomatoes tuvo que quitar el perfil de la peli o algo así porque la gente empezó, los machistas cavernícolas, empezaron a dar críticas negativas a la peli antes de verla, solo porque iba a ser una película protagonizada por una mujer y porque no les gustaba cómo habían representado a Capitana Marvel porque claro, en los cómics era súper sexy y tal Ay, por favor. Y, y aquí, eh, o sea, es que es así, es este nivel ¿sabes? De hecho, había comentarios de de tíos en plan de que sí, que sí, todo esto del feminismo nos está convirtiendo en unos puritanos porque ahora resulta que Capitana Marvel no puede ser sexy, mira Wonder Woman que es una superheroína pero es sexy y esta mujer va tapada hasta hasta el cuello y es como, por favor,
1: vomito sobre ti, ¿sabes? (ríe) No sé, yo yo es que creo, tendrían que prohibir todas estas páginas de... de, eh de críticas, de, o sea, no de críticas, sino de puntuación. No, que nos el no, no, de, de puntuación de, de cosas, ¿sabes? De ponerle esto un 3, esto un 4, a ver, no. O sea, si... Es como algo, algo rápido para que la gente diga, oh mira,
0: tiene un 7, pues voy a verla, ¿sabes? Buah, pues,
1: ¿sabes? Bueno, esto te lo he dicho fuera de micros, pero es que sí. no, no me fío nunca de las puntuaciones que hay en sitios de IMDBs y cosas de Metacritics. Ya, porque pero... es que entran trolls ahí dentro a puntuar entonces Hombre. es que si entras dentro a mirar el... esto en IMDB sí que sale, cuando entras a mirar el específico de las puntuaciones hay muchas mm-hmm. veces que te encuentras 300.000 unos ahí puestos que dices, a ver, esto quién se lo cree <risa> yeah, yeah. entonces yeah. la puntuación final que acaba el algoritmo haciendo eh, el algoritmo eh, ¿Sí? pues sinceramente
0: a ver, que esto en realidad tuvo como resultado que eh, la promoción que se hizo en España fuese con el hashtag Mujer Tenía Que Ser. ¡Oh, ¡Por favor! ¡Exacto! ¡Exacto! ¿Qué dices? A ver, a ver, yo entiendo por dónde vais, pero, pero, pero no. ¿Sabes? Es como... Yo, o sea, ni tanto... A ver, es mi opinión personal, pero si estás promocionando una película, estás promocionando la película. Eh, centrarte en que está protagonizada por una mujer me parece una lección de marketing, aparte bast- de feminismo, bastante falsa, ¿sabes? O sea, es como que no lo veo una opción honesta, ¿sabes lo que te quiero decir? Que a los de marketing se la sopla que sea una mujer la que la que protagoniza una película, que en realidad lo que quieren es vender entradas, ¿sabes? O sea, que... Sí. Yo creo que le hacía un flaco favor a la película, ¿sabes? No sé, pues céntrate en ah, la mejor superheroína. Supuestamente es la superheroína más poderosa que hay en el universo este. Pues céntrate en eso, ¿sabes? Yo qué sé, ¿sabes? las cosas que le gustan a los fans de este tipo de peli. Mm. No sé. Y lo de mujer tenía que ser, es que es un poco horrible, por favor. <risas> bastante horrible el hashtag. Este, no sé,
1: la, la última la última polémica que he visto sobre Capitana Marvel. Mm. Creo que ha sido con el tema del tráiler de la nueva de los Vengadores, no ah, sé, yeah. eh, que salía más maquillada en... O sea, Brie Larson, en su personaje, salía mucho más maquillada de lo que salía en Capitana Marvel. Ah,
0: no he visto el tráiler. pero sí. Si no, es yo, yo tampoco. He <risa> 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 es verdad que he visto como una foto o, o no sé. O un sí. Clip, y salía así como con... Sí, es verdad, como un poco más maquillada. Y digo, ah, espérate, que esta es eh, brillar de o sea, pues... me costaba reconocerla. Sí, es verdad que el maquillaje en, en esta peli es así como bastante minimalista, con tonos eh, en la sombra de ojos, así como tonos eh, marrones y tal, tonos tierra, que es, es lo que se utiliza cuando supuestamente una mujer no va maquillada en el cine. Mm. <ríe> que me hace mucha gracia esto. <risa> Pero... No sé, si es que al final son todo, es que son, de verdad, es que es todo muy ridículo, o sea, si se tomase, si se hiciesen las cosas no de manera forzada y falsa, ¿sabes? Si se hiciese un poco más honesta, en plan de, a ver, una mujer normal que que se pone en la cara, pues ponle esto, ¿sabes? O sea, ya sería todo mucho más sencillo, ¿sabes? O sea... Pero bueno, yo qué sé, ya son movidas estas de que, que yo ya no entro, en plan hmm. de representación de personajes y todo esto. Al fin y al cabo yo no me he criado con ellos, así que tampoco sé. Sí. Pero sí que sé que es totalmente ridículo todas estas movidas de, es que los cómics eran muy sexy. A ver, hijo mío, ¿quién, ¿quién te dibujó los cómics? <risa> te aseguro que una mujer no. Está, está claro, porque eran así, ¿sabes? O sea, en fin... Pero bueno, luego eh, aparte de todo esto del feminismo, si sí es verdad que hay una población alienígena en la serie, eh, o sea, en la película, que son refugiados, y entonces es como que sí, es una extrapolación eh, masticada, súper sencilla, en plan de que un poco más y te tienes una voz en off diciéndote es una representación de todos los refugiados que hay ahora, sabes <risa> Pero bueno, sus buenas intenciones tiene, ¿sabes? Y que, bueno, a los fachas también hay que hablarles así, en plan sencillico. Para que lo pillen pillen ahí. (risa) Para que, sí, para que entre bien el mensaje. Y a los pobres niños, pues obviamente también hay que hablarles un poco más, (risa) hay que simplificarlo un poquitín. Entonces me parece bien por esa parte. Pero es eso, yo creo una peli con buenas intenciones, que para pasar un rato así entretenido, y no tiene más... Está guay por lo que significa para para todo el mundo este mundo de superhéroes que haya otra superheroína así súper eso súper poderosa <risas> como, como Wonder Woman aunque sea de otro universo que esto sí que lo sé que, es, que Wonder Woman es de DC y, y Capitana Marvel de Marvel como su nombre indica uh-huh... <susurra>
1: <TON2> C- eh, eh. <risas>
0: es que estaba súper difícil saber que este, el,
1: el mundo Marvel couples? <revision>
0: pues eso eh, me parece bien pero hasta ahí bueno que
1: ya me contaréis está entretenida de... no pues entretenida, sí ya está sin más yo me esperaré a que Bri Larson estrene su serie en Apple ah, bien. <risa> <risa> prefiero prefiero mantenerla en este mundo indie y, y bueno en lo que surja de la serie sí,
0: yo creo que le va mejor o sea no, no es por nada, ¿eh? no es por criticar su no No, 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 no. Nada por el que ya lo hace súper bien, pero que es como que yo creo que encaja más su perfil en estas cosas
1: que. Ah, bueno, yo lo digo porque a mí no me gustan estas películas, o sea que. <risa> ya, yo ya te digo. Que ya sé que no la he visto, pero. Que, que ahora la gente me puede decir, Maite, no la has visto, no puedes juzgarla. Ya. Pero es que en general el mundo de superhéroes en el cine no me. No. Bueno, pues ya está.
0: Y nada, era eso más o menos lo que teníamos que decir sobre Capitana Marvel... Bueno, ya nos queda solo despedirnos y esta vez no tenemos comentarios y nos lo hemos ganado, ¿verdad, Maite? Porque esto
1: de esperar tanto tiempo,
0: yo creo que no hay fanbase que lo soporte.
1: Pues sí, jo, sabe, sabe mal, ¿eh? pero que resistimos, que estamos aquí. Que aunque haya tierra de por medio, pero aquí estamos.
0: Claro, sí, yo ya he hecho todos los esfuerzos que he podido y sí que me han preguntado gente en plan de oye, vais
1: a volver o qué tal? Y yo, sí, sí, de verdad, Ah, bueno, ¿tenemos veremos? tenemos fanbase entonces?
0: Hombre, sí, algo hay por ahí. <risa> <risa> Seguidores fieles que no, que no se escuchan. Sí, ah, sí. vale, son los silenciosos. Sí, bueno, que, más que silenciosos, tímidos, que no lo quieren poner bueno. por, por redes. Vale, Pero vale. Pero sí, sí. Y, y ya, eso. Hemos vuelto tranquis. Eh, y intentaremos hacer el siguiente mucho antes de... <ríe> que este... No dejaremos esperar tanto. No, tanto no. Y bueno, Maite, ¿tú
1: quieres de...
0: añadir algo más?
1: Pues nada, que, que te animes a ver cosas. <ríe> y también a vosotros, si nos estáis escuchando, que es... Esperemos que os hayamos invitado a ver cosillas que hemos visto y hemos hablado por aquí.
0: Y nada. Eh, que eso. Comentarnos todo lo que queráis con el hashtag de podcast NS. Y también os podéis comentar en Facebook y en el propio, en la propia web de la revista Nosubmarines.com Y nada, que paséis muy buena tarde, noche, día o lo que sea <risa> adiós (laughs)